0: 评论推强，各位朋友，大家好，今天是二零二一年八月十九号。我们今天的节目呢，两个话题，第一个话题是讨论，就是川普总统他当时在阿富汗的撤军，他是怎么安排的？这是根据川普总统昨天他本人亲自发表讲话，通过媒体发表了他自己当时他做出的这个。撤军部署他是怎么安排的？你再看拜登是怎么安排的？我们对比一下，川普和拜登他在阿富汗撤军里面所做的部署，你就知道谁应该是美国国家的总统了、啊。第二件事呢，要跟大家说一下，孟晚舟整个案子已经结案了，就是孟晚舟所有的审理到现在已经全部结束了，法官已经正式决定到十月二十一号给出宣判。那么孟晚舟的案子将会产生一个什么样的后果？我呢跟大家呢在今天的节目里面做一个报告。好，我们先谈第一个话题，也就是这两天啊，阿富汗塔利班啊现在已经得势了，抢夺了阿富汗的政权。那么在他抢占这个政权之后呢，世界上只有几个邪恶的国家呢是支持阿富汗、支持塔利班的。目前在喀布尔正常办公的外交使馆只有四个国家，这四个国家你看都是这个跟中共一样的国家，一个中国大使馆，一个是俄罗斯大使馆，一个是伊朗大使馆，一个是叙利亚大使馆。也就是这些国家都是中共的兄弟，都是中共的流氓兄弟。他们呢，现在在喀布尔呢一点事儿没有，因为什么？塔利班就是要跟这些人做兄弟的嘛。因此来讲，塔利班是不会得罪他们的。而中共呢，华春莹在八月十九号在北京的外交部新闻发布会上面，明确就说塔利班是中国的兄弟，中国一定要支持塔利班。我们现在完全认为这次的塔利班和上次塔利班不一样，因此呢，我们大家要与时俱进。这是呢，华城云最新的发言。那么，除了华城云在公开场合表示中国一定要支持塔利班之外，最重要是中国已经在联合国安理会上面啊，在昨天就是八月十八号，中共呢，他已经在安理会上面提议要把阿富汗塔利班呢从全球国际恐怖组织名单里面剔除。那么，中共提出这个议案以后，被俄罗斯一票否决，也就是美国、英国、法国都没有说话，俄罗斯直接就是一票否决，因为俄罗斯绝对不相信。塔利班现在就不是恐怖组织了，尽管中共呢想帮塔利班洗地，想把塔利班洗白。目前来讲，俄罗斯不是这个态度，那么美英法就更不用讲了。所以说，塔利班现在获得政权，它完全是美国这次撤军啊，就完全是没有章法，一种溃败式的撤军。这种撤军直接是拜登他没有管理能力，拜登根本就没有领导国家的能力嘛，到哪里去领导世界啊？阿富汗在崩溃前几个月，美国驻喀布尔大使馆在干什么呢？他们在忙着搞同性恋，而美国的参谋长联席会议，他们正在研究的白人的种族歧视黑人的问题。美国的国土安全部每天都忙着运送那个到达边境的非法移民，而美国司法部，他们在忙着起诉一月六号进入国会大厦的爱国者。所以说呢，美国的这些职能部门，拜登所安排的这些执政部门，他们个个都在那个地方无所事事，没有人去关心现在阿富汗将撤军以后会做什么样的部署。包括这个副总统贺锦丽嘛，每天坐着空军二号到处游山玩水。他这个边境特使只到边境去过一次，而民主党的意愿像艾 O C 这种人就是公然撒谎。艾 O C 的脸皮是世界上没有比他厚的。一月六号他根本就不在国会大厦，他居然声泪俱下地跟媒体说他在国会大厦里面差一点被别人强奸啊！也就是说，他人都不在那儿。他说他被差一点被强奸，就这样的人能成为美国国会议员？而拜登作为这个当任总统，他在干什么呢？他每天不是到地下室，就是到坟墓里面去会见那些给他投票的那八千万的支持者。因此来讲，拜登什么都搞不清楚。美国在阿富汗二十年，明明投入了两点三万亿美元，牺牲了两千三百多名将士的生命，但是拜登呢，一个礼拜就把它报废了。也就是塔利班迅速地攻占了首都喀布尔。而拜登现在大嘴一张呢，说是呢撤军都是川普的错，是川普提出要撤军的。那么川普究竟是怎么撤军的呢？所以说，川普总统昨天他接受媒体采访以后，他就公布了他的撤军方案。你看看川普他是怎么运筹帷幄，他是怎么安排他的撤军方案的？川普说，他首先在确定阿富汗美国要全部撤出、确定这个计划以后，得到国会。参众两院以及民主党、共和党两党的全部支持，得到媒体的鼓励。因为呢，美国是不愿意在阿富汗这个战场上继续牺牲美国大兵的生命。你们阿富汗人自己都不要保卫你们国家，凭什么让美国人来保卫你们呢？而且美国花了两点三万亿美元，也就是扔掉了大量纳税人的钱，牺牲了大量美军的生命，然后呢，维护了你们现在阿富汗里面这个所谓政府军。这个政府军后来我们看到是不堪一击的嘛，川普早就预料到嘛。但是川普不愿意维持这个烂摊子，继续把美国的金钱和美军大兵的生命浪费在阿富汗这个土地上，所以呢，川普就决定一定要从阿富汗把军队全部撤出来。但是撤出来，川普是有运筹帷幄的，绝不简简单单的像拜登这样的战略大溃败、战略大逃亡、啊。川普是一步一个脚印。川普说他确定了美国要撤军以后，他马上呢就跟塔利班最主要的领导人跟他直接通了电话，也就是川普告诉塔利班的最高领袖，就说美军在撤军的时候。如果塔利班有任何越界的行动，任何威胁到美国军队和美国公民的任何行为，都立即会遭到美国前所未有的打击。也就是美国立即会把你塔利班占领的所有的村庄、你的那些山林、你那些林地、你那些所有你掩藏你塔利班士兵和将领的这个地方，给你炸个粉碎。可以讲，川普当时告诉他，连指甲和毛发都让你找不到。川普他。斩首苏莱曼尼，斩首巴格达迪，斩首恐怖主义分子的，他这个无人机的行动，塔利班的领袖没有一个人怀疑川普的斩首能力，所以塔利班的领袖听到川普这么讲，头顶的就跟小鸡啄米一样，事实全部知道了。川普一再问塔利班头告诉他我讲的话明白了没有？塔利班的领袖们都说知道了，知道了。所以说川普第一个直接跟塔利班的最高领导人通话，告诉他我撤军的过程中，在我没有完成美军全部撤出之前。你们任何塔利班的越界行为都会遭到美军粉碎性的打击，而且无人机已经给你们准备好了。你们所有的你这些领袖那些领导们，让领导先走的能力，你知道吗？所以塔利班的领袖没有一个人怀疑川普让领导先走的能力啊，因此他们个个告诉川普，他们绝不轻举妄动。所以说，川普第一个先做的这一点，就是保证塔利班他不可以越界，不可以轻举妄动，给他划定一块范围，你就在你塔利班控制那个范围在里面，不准迈出来一步。然后等我美军安安心心地把所有美军和美国士兵、美国装备全部撤掉，这是第一步。第二步，川普对整个撤军他是有严密计划的，也就是川普讲撤军是分三步走的。第一步是首先撤出美国在阿富汗的普通民众、非军事人员以及那些在阿富汗帮助过美国的所有阿富汗人，因为这些人最有可能遭到塔利班的报复嘛。所以说，川普第一步是撤出所有的美国公民，所有的非军事人员，那些医疗人员，以及呢，所有帮助过美军的阿富汗人。那么这一部分最复杂，也是测起来最慢，同时呢，也是涉及到整个测出来的话呢，它这个里面工作量最大的。川普讲，优先保证这第一步，绝对不能先撤军队，因为军队在政策就在，只要有美军驻扎的阿富汗。那么塔利班是不敢轻举妄动的。美国呢，可以安安心心地把他美国公民啊、非军事人员、啊、以及那些帮助过美军的所有阿富汗人，美国能够认定的这些人对美国做出贡献的人，把他们通通撤出来，撤到美国来，这是第一步。第二步就是美国会派出他的后勤部队，把美国所有留在阿富汗里面的重要的军事装备、所有的军事先进武器、所有跟军事武器跟国防武器有关的任何尖端的武器库图纸以及所有大量精良的武器装备全部撤出来。这是第二步，第三步才是美国军队在完成前两步之后，美国军队才开始撤。因此，当美国军队撤出来之后，阿富汗的局势就肯定是稳定下来了嘛。也就是美军没有撤的时候。塔利班是不敢轻举妄动嘛，所以说川普他完全了解，他这种部署是一定能够成功的。而拜登怎么干？拜登第一个就是把军队先撤掉了，军队一撤走以后，留下来的美国人那些非军事人员以及大量的帮助过美国的阿富汗人，他们还有命吗？所以说，你看到喀布尔机场，当飞机起飞的时候，很多人居然就扒着飞机轮子，坐在飞机这个外壳上面，坐在翅膀上面，他们幻想到这个飞机就跟印度的火车一样，飞到美国，他们能从翅膀上走下来的。就这些人宁愿冒这样的风险，他们宁愿死在美国的飞机上，他们也不愿意留在阿富汗，因为他们知道塔利班来了以后，百分之百对他们满门抄斩嘛。所以说没有按照川普的要求去做，最终拜登他就把川普所做的事情把它倒过来。那么你一旦倒过来，那所有的事情就产生了质的变化了嘛？这是川普他安排的撤军的三个部署。川普就说他这三个部署是介于他自己已经从阿富汗把整个驻阿富汗的部队从两万撤到两千五，当时撤的时候是非常平静的。那么，川普就有这个经验了。他把本来驻军阿富汗有两万的美军部队，他一下子把它撤到只剩两千五百名了。也就是大量的美军部队和装备撤走的时候，是平安无事的，是没有任何反应的。塔利班是一点都不敢轻举妄动了。那么，川普就知道，美军只要有秩序的撤缩，对塔利班来讲，仍然是可以讲有巨大的威慑。那么，塔利班是不敢轻举妄动的。所以呢，川普就讲过这个话。川普就告诉塔利班，你不准趁火打劫，你不管美军是撤多少人，只要美军在撤退的过程中，你只要敢轻举妄动，我马上就把你炸个粉碎。所有的领导人，我马上就让你们领导先走。也就是说，川普的这种能力，塔利班的领导人一点都不怀疑啊，没有一个人敢轻举妄动啊。人家现在为什么敢这样做？就是欺负拜登嘛，就欺负拜登这个人，他一无能，二白痴，第三个可以讲。拜登他所有的部署都是错误的，所以说塔利班才在一个礼拜之内就打到了喀布尔呢。川普在他自己整个撤军，按照这个部署，川普说的是很明确的。川普就说：“为什么军队要最后走？因为军队在没有走的情况下，阿富汗的政府军是能够跟美国的军队呢一起去保卫这个国家的。因为阿富汗的政府军他们是靠美国给他们发军饷嘛，这些人只要是能拿到前一天，他们都会坚守他们的岗位。但是如果是美国军队先撤掉了，阿富汗政府军一看，他们没有依靠了，没有主心骨了，而且美国也不再发他们军饷了。这些人是为钱而战的，川普看得很清楚。川普他是一个商人，他很清楚，很多人他并没有崇高的理想，他只是利益。所以川普一眼就看出，阿富汗政府军他们就是为利益而战，为美国的军饷而战。美国不给他们钱了，他们战什么？这些人，美国的情报部门评估说是他们有勇敢献身的精神。川普讲，勇敢献身精神的前提是在钱上面，美国人发钱，他们就勇敢献身了。美国人没钱，他们跑的比兔子还快，所以说川普很清楚，他过去就讲过。美国军队是不能随便动的。美国军队不动，阿富汗政府军就不动。那么，阿富汗政府军因为拿到美国的军饷，他们仍然能够维持当时现有的结构。而塔利班因为川普对他的这个政策，川普直接告诉他，动一动就炸你个粉碎，所以塔利班不敢拿自己的命去拼啊。有几个塔利班领导人不怕，让领导先走啊。所以在这种情况下，川普本来安排的阿富汗撤军，按照他这个部署来，是一点都没有问题的。但是呢，拜登就完全反过来了。拜登完全没有按照川普的这个撤军部署来做，拜登完全没有评估当时阿富汗的形势。他在整个撤军前一个月，他还在说，阿富汗政府军是绝对能控制局势，塔利班是没有可能占领城市的，别说占领什么大城市，占领首都，能占领两个小县城就不错了。所以说呢，拜登一直是洋洋得意，认为呢，他一声令下，美军撤掉，他认为就撤掉了，结果的所有局面发生，你看看。拜登这种人就无能，就证明了拜登这种人怎么能去当总统？而、哦、现在已经完全成了烂摊子了，全世界都在看美军的笑话。拜登现在他开始的理由什么？他给他自己找的理由是说，他接任的时候，阿富汗就有两千五百名军人了。这种话把别人听得都好笑。川普总统在他自己离任之前，阿富汗也是两千五百名军人啊。川普总统把在阿富汗驻军从两万名下降成两千五百时候，一点事都没有吧？而且。塔利班从来就没敢对美军这个两千五百名士兵有任何挑衅行动，尤其是在这次美军撤军以后导致的整个阿富汗大乱的情况下，拜登又宣布增兵七千人，也就是增兵到七千人。目前连喀布尔一个机场都没有守护住，你就想想看，拜登他有什么领导能力吗？目前在阿富汗还有一万多美国的公民和美国有关的相关英官撤到美国的人员都没有撤出。到目前来讲的话。拜登已经告诉这些人没办法了，你们自己想办法，你们看怎么撤就怎么撤了。也就是，这就是美国所谓负责任的总统，这就是拜登这种愚蠢的人。当年这些人都为了美军卖命，或者是很多人是帮助美国的这些阿富汗人，你让他们自己想办法，他们能想什么样的办法、啊？所以说，从现在你就可以看出拜登五的无能。2020年大选时候，你可能你还会选拜登，你还会去骂川普。到了现在，在整个阿富汗撤军之后，到这时候你还继续去挺拜登，只能讲你自己跟拜登一样的无能和一样的白痴。我告诉你，拯救整个局面、扭转全坑的这个世界上、这个地球上，只有唯一一个人，就是唐纳德·川普。所以说，现在那些投票支持民主党的人，尤其是那些支持民主党的穷人，你一定要明白这样一个道理。也就是你永远都不应该投票给那个代表你这种穷人的党，因为这个穷人的党，他们首要的执政基础就是要不断地扩大穷人，要保持你的贫穷，要把所有的人把那些富人不断地变成穷人，才能保证他们他这个投票的基数嘛。所以说，民主党只可能增加穷人嘛。因此，现在的穷人你投票给民主党，那么你最终获得的结果就是你永远都是穷人。而民主党为什么要大量的引进非法移民啊？因为非法移民都是穷人嘛。为什么要从监狱里面把那些严重刑事犯罪分子都放出来啊？因为放出来，他们在社会上就烧杀抢掠。他们烧杀抢掠以后，第一个把富人的财产就折腾完了；第二个，他们烧杀抢掠就制造更大的社会治安事件，而更多的社会治安事件只会导致人们生命和财产的损失，这就增加了贫穷的人数。更何况，他们对一些比较富的人，不是那么简简单,单单就能变穷的人，跟你高额收税呢？通过税收让富人变成穷人，然后最终扩大穷人的基础，这是民主党他保持他自己执政，能够给他投票的一个选民基础。所以说，你一旦是穷人，你投那个代表穷人说话的党，那么只能证明你永远是穷人，你永远就是这个悲剧。这个道理，你难道还不明白吗？《纽约时报》呢，他为拜登开脱，他认为呢，拜登的这个决策失误啊。必须要由他的助手负责，因为呢，情报部门严重高估了阿富汗政府军的这个实力。所以说呢，《纽约时报》发表的这个社论呢，他现在呢反而认为呢，拜登这次所犯下的所有错误，主要是什么？是他的助手。他的助手呢提供的情报有误，变成了美国不是总统负责制，是总统助手负责制了。也就是说，拜登所有的决策，他的错误都是他的助手帮他决策错误了。那你当什么总统呢？需要你来干美国总统吗？直到今年七月八号，拜登仍然还表示无需担心塔利班能接管整个阿富汗的政权。这实际上就是拜登对阿富汗政府军啊，他这种能力是完全认不清。拜登认为阿富汗政府军已经受到过美军良好的训练和实力，塔利班跟阿富汗政府军在实力上相差甚远，所以要到,到哪里能够攻占国家政权呢？拜登他居然就有如此低能的认识，由于他自己这种低能的认识和他自己根本对整个阿富汗撤军就是完全是一头江湖，他完全背离了川普的三步计划，而且是倒过来走。也就是川普本来是撤除非军事人员、非战斗人员以及那些帮助过美军的那些阿富汗人员，这是第一步，这一步最重要。这个里面还涉及到大量的男女老幼，很多家属。这一步撤军它非常的复杂，先把这些人全部撤掉嘛，他们撤完以后再把所有的武器装备运出来嘛。等到把武器装备全部运完之后，最终美军正规部队才平平安安的撤出。只要按照这个步骤走的话，肯定不会乱的嘛。拜登一开始把美国正规军撤掉了。撤掉以后就变成了大量的非军事人员受到美军保护的，或者是曾经给美国提供帮助的人，这些人跑不掉了。其次什么？大量的军火库、战略库以及美国大量精良的设备已经被丢在了阿富汗。这一点我上次讲过，可能就是拜登故意这样做的。他把这些设备丢给阿富汗，丢给塔利班，最终这些设备。都被中共接管了，因为塔利班都是土八路嘛。这些人你看看，他们到了喀布尔以后多么新鲜啊！他们都山里面来的农民啊，他们连旋转木马都没有玩过，他们连那个电动碰碰车都没有玩过。他们对这些大户人家、赋予人家的这些健身器材、这些跑步机都没有玩过，因此他们到喀布尔玩这个电动碰碰车、玩旋转木马，开心死啊！这些人连个旋转木马、连个电动碰碰车都不会玩，你让他玩美国的正规的军事装备，对这些军事装备他们只好交给中共，交给中共跟中共换点钱，或者是中共以指导他们怎么用。中共实际上就把美军的这些先进军事装备全部掌握了。这是整个这次阿富汗撤军给美国带来的最大的损失，也就是中共不费吹灰之力就掌握了美国最先进的武器装备。所以说呢，拜登他撤军他自己重大的错误。纽约时报为了开刀，说是助手负责制，是他的助手提供了错误的情报。实际上，整个阿富汗嘛，他造成如此困难的局面，以及美国在阿富汗战场上所有布置的错误，奥巴马是总设计师啊，可以讲奥巴马在他自己接任以后，在阿富汗战场上面。奥巴马所投用的各种政策都是错误的。二零一四年时候，奥巴马曾经就从关塔那摩释放了五名塔利班的指挥官，放这五个指挥官换回了一个美国军人，这个美国军人叫波格达尔。但是七年以后，波格达尔就完全被调查出他实际上就是逃兵，他是违反了军事法令的，他根本不是什么英雄。二零一七年，他自己向法庭承认他犯了逃兵罪，那么最终被奥巴马。用关塔那摩的塔利班的首领呢，跟他呢互换的其中一个人，就是领导塔利班圣战者的领袖之一，叫哈伊鲁拉·海尔霍瓦。这个人就是刚刚占领喀布尔首都的这个塔利班最主要的军事领导人之一，也就是这个人从关塔那摩监狱里面被奥巴马,马释放的。那么释放以后，这个人最终就成为了这个恐怖组织里面的军事大亨。因此来讲的话，就说整个阿富汗所有的事情的败局。都是民主党，都是奥巴马跟拜登他们的一个任期里面就种下的恶果。那么现在到了拜登再次接任成为美国总统以后，拜登仓促撤军，而且完全没有按照川普原来的部署和规划来，他导致的在阿富汗战场上这个撤离的这种溃败，一下子就让全世界看了美国人的笑话，主要是看你拜登的笑话嘛。你看川普如果来当总统，会有这样的结果吗？好，我们谈一下孟晚舟的事情。就是孟晚舟的引渡案呢，他呢在昨天，也就是八月十八号，已经全部结束了。这是原来法庭就确定的，在今年八月份将对孟晚舟的案件做最后的审理，也就是做最后的引渡陈述。那么到昨天八月十八号，温哥华最高法庭这个副首席大法官叫霍姆斯，霍姆斯已经明确决定了，也就是孟晚舟所有的引渡。他这个聆讯的所有的这个案件，他审理的过程已经全部结束，因此呢，现在霍姆斯就决定将在十月二十一号正式对孟晚舟是否引渡做出他的决定和他的宣判。那么这个宣判呢，他在十月二十一号做出以后，他只有两种结果，一种就是霍姆斯宣布孟晚舟引渡不成立，立即释放，那孟晚舟马上就可以回中国了。那么这种可能性有多少呢？这种可能性几乎是最多最多有百分之一，因为根据昨天庭审的情况，包括支持把孟晚舟引渡的控方的检察官，他再次给出的结论就是孟晚舟有非常多的撒谎行为，就凭他欺骗法庭、欺诈法律的行为，他是百分之百需要给予引渡的。而且霍姆斯大法官他本人也完全认可孟晚舟他有太多的对法庭的欺诈行为，所以说呢。他被做出引渡的可能性，达到是百分之九十九点九，这是我一贯认为，孟晚舟肯定会被霍姆斯大法官宣布把他引渡的。那么，如果把他引渡这个宣布做出以后，孟晚舟还有两次机会，一次机会什么？孟晚舟不服气这个 BC 省这个首席副大法官霍姆斯对他的判决，对他的这个引渡裁决，他可以向加拿大最高法院上诉，这是他首先可以通过向最高法院上诉给他拖延几年。这就像当年奈昌星案一样，奈昌星一共拖了十几年嘛，也就是在前面两三年时候就做出了可以遣返，那么他向最高法院起诉嘛，所以孟晚舟可以向最高法院申诉。那么最高法院如果做出驳回孟晚舟的这个诉讼，维持不列颠这个副首席大法官霍姆斯的这个宣判的话，那么孟晚舟还有另外一次机会，就是说批准把孟晚舟引渡是需要国家司法部部长审核的。那么。加拿大政府的司法部长，他可以对孟晚德引渡案件发表他最后的一次决定，也就是他决定引渡还是不引渡。如果不引渡，孟晚德仍然是可以得到立即释放的。如果如果他仍然也是尊重司法的裁决，因为历史上加拿大司法部百分之百遵守了这个法官的裁决，也就是司法部很少更改这个法官的独立裁决的。加拿大司法它是遵守这个司法公正、司法独立，也就是政府绝不干预司法。因此，在加拿大历史上就很少有司法部长会改变这个法官的独立裁决。既然法官已经裁决他可以引渡，最高法院大法官也最终维持了这种裁决，那么司法部部长可以讲百分之百是尊重这个法庭法官的裁决的，也就是司法部长会驳回这个孟晚舟的这个上诉，维持法官和最高法院大法官他们的裁决。那么到了这时候，孟晚舟他再上诉也没有机会了。就是孟晚舟他还可以就司法部长的这个决定，他再次向最高法院再上诉，再次就是请求申诉。而最高法院因为上次已经有过对不西省法院，他已经有过一个裁决决定了，那么下一次做出的裁决决定跟上一次应当是完全一致的。但是呢，他给孟晚舟争取什么？争取的时间，也就是孟晚舟通过这两次上诉机会呢，可以把他这个案子呢再多拖个几年。因为孟晚舟也好，孟晚舟的律师团队也好，都希望把这个案子呢漫长地拖下去。因为拖一天，孟晚舟就可以在加拿大快活一天，也不耽误他。穿着时装招摇过市，然后仍然在微信群里面发到“我跟祖国同在，我爱祖国”，可以表达他的爱国之情，可以他收割所有韭菜里面他那颗爱国心，也就是可以维持他的虚伪呢，再持续几年。当然了，所有他的律师团队可以多收几年银子，多收几年的律师费，但是最终引渡到美国的这个结局是改变不了的。那么到了美国以后，孟晚舟百分之百就是叛国投敌了，就是跟美国政府合作，跟美国的司法合作，然后做污点证人，然后出卖祖国、出卖党了，这是百分之百的，因为不然孟晚舟就会在美国把牢底坐穿，这一辈子都待在美国的牢房里面。光美国的那些女囚犯，那些膀大腰圆、身体有几百磅重的那些黑女人，那些黑囚犯，两个耳光就可以把她孟晚舟打得找不到北，打得满地找牙，他能过得了这个日子吗？所以说，他百分之百会到美国的法庭上面去跟美国法律合作，最终呢就是做污点证人，出卖党国，出卖他父亲任正非，出卖华为，最终就是什么，换得美国法律对他的侵犯。再怎么轻判，孟晚舟在美国也得坐个十年二十年牢，这是肯定的，因为他这个罪行就不可能让他获得一个很轻的判罚。那么孟晚舟呢，他就是在他去美国之前呢，能够尽量的拖延他到达美国的时间。那么她现在在加拿大温哥华，她是花天酒地啊，每天是穿金戴银、吃喝嫖赌，她快活得很啊。我曾经在节目里面说，她每天换一个丈夫，有人还质疑我说有什么根据？我讲她每天换一个丈夫，不是她有那么大的能力，她有三百六十五个丈夫，每天换一个。我是告诉这些人，孟晚舟她自己在她自己个人生活上是很放荡的，她有很多男人，她自己丈夫就换了好几任，有很多她的前任丈夫和她现任的丈夫是轮流到温哥华来陪她的。他他是过着自己教师营欲的生活。对比加拿大被中共抓捕的两个人质斯帕夫和康明凯，他们是天地之别。我是要表达这个意思啊。所以说，有的人要我拿出根据来说，他每天换一个丈夫的根据在哪里？你这叫抬杠。如果你不是五毛，不是粉红，你来讲这个话，只能讲吧，你脑子智商不够。如果你是五毛，你是粉红，那你是带头党国任务来的。我愿意回答你，实际上是表达我自己正义的立场。也就是说，孟晚舟他的结果，我们大家已经看得清清楚楚。百分之百是这么一个结局，也就是孟晚舟是绝对逃脱不掉被引渡美国的命运，只不过他在这个问题上呢，还可以拖个几天。不耽误他继续爱国，不耽误他继续欺骗国内的这些小粉红，还有很多人要为孟晚舟而战，为华为而战。什么今晚我们都是孟晚舟，什么今晚我们都是任正非。所以你是什么？人家孟晚舟可以讲几任丈夫，基本护照，人家几十亿的身家，人家每天过得花天酒地的生活。你每天做个韭菜，可以讲守着一把方便面，敲着键盘。你在爱国，你在人家孟晚舟里面，连孟晚舟的一个指甲盖都不算。你去当孟晚舟，你做梦去喝碗粥。好吧，好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。